0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Balance mit Familie und Beruf. Heute mit einer Duo-Episode mit Jana Heinzelmann. Sie ist Mamanehmerin und führt den Mamanehmer-Podcast. 2016 kam ihr Sohn zur Welt und zuvor war Jana Teilzeit angestellt und Teilzeit selbstständig mit ihrem Blog A Tasty Hike. Die Elternzeit nutzte sie, um ihr erstes Buch zu schreiben und um ihr Social-Media-Business weiter auszubauen. Sie gründete ihr Mama-Nima-Business mit der Vision, dass Mütter ihre berufliche Leidenschaft ausleben und einen erfüllten Familienalltag leben können. Du findest mehr zu ihr in den Shownotes, auch ihren Podcast, den Mama-Nima-Podcast. Heute sprechen wir in der Duo-Episode über Zeitmanagement und geben Tipps raus, wie wir Familie und Beruf vereinbaren. Und noch eine Bitte an dich, stimme für mich für den Podcast-Helden-Award ab. Den Link dafür findest du in den Show Notes. Unser Thema heute ist Zeitmanagement für Mütter und wir machen ja unsere Duo-Episode. Und Jana, erzähl du doch mal, was sind so deine Tipps, um deine ja, Zeit zu managen im Alltag?
1: Also ich glaube, mein allergrößter Tipp ähm, ist, dass man sich nicht zu viel vornehmen sollte. Ich kenne viele Mütter, die ähm, schreiben sich irgendwie unendlich lange To-Do-Listen für jeden Tag und sind am Ende des Tages sowas von enttäuscht, dass sie einfach ähm, nicht alles geschafft haben, aufgrund dessen, dass so viel Unvorhergesehenes dazugekommen ist. Und ich glaube, das ist ein großes Problem bei Müttern, weil wir einfach ähm, bei selbst bei der besten Planung nicht vorhersehen können, ob unser Kind uns plötzlich braucht für irgendwas oder ob es krank wird oder ob sonst irgendwas Unvorhergesehenes passiert und... Was mir total hilft, ist, wenn ich mir wirklich nur eine einzige Top-Priorität für den Tag festlege und sage, okay, diese eine Sache will ich heute unbedingt erreichen, egal wie. Und egal, wann ich Zeit habe zum Arbeiten, arbeite ich tatsächlich an dieser Sache. Und wenn ich die dann vorzeitig beende und noch Zeit habe für was anderes, dann kann ich immer noch was anderes nachschieben. Dafür habe ich dann noch quasi drei Punkte, die ich dann noch zusätzlich mir für den Tag vornehme, die aber nicht erledigt werden müssen, zwangsläufig. Und so schaffe ich es tatsächlich immer, wirklich mindestens eine Sache pro Tag auf jeden Fall zu schaffen, selbst wenn ich sie am Ende des Tages irgendwie in der Nachtschicht erledige. Aber das ist wirklich meine Top-to-do und die habe ich dann erledigt. Und ähm, das führt dann dazu, dass es mir einfach besser geht, weil ich mich viel erfüllter fühle, weil ich wirklich das Gefühl habe, was geschafft zu haben am Tag. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie viel du dir am Tag vornimmst. Aber
0: Ja, für mich stellt sich da immer die Frage, was ist ein To-Do? Ne? Also sind das nur berufliche Sachen oder so Sachen wie, ich muss noch diese Überweisung machen oder sind es wirklich Sachen in Bezug auf meine Kinder, ne? Mhm. Ähm, ich nehme mir schon immer ein großes To-Do pro Tag vor, was beruflicher Art ist mhm. ähm, und mache das da ähnlich wie du. Ähm, ich habe das auch schon öfter mal verraten in meinen Episoden, dass ich viel mit solchen agilen Boards arbeite. Ähm, und da habe ich halt auch eben ein Familienboard, wo sozusagen post hängen mit Sachen, die gemacht werden müssen und dann hängt halt das Wichtigste oben und meistens ist es dann halt eben auch so, dass ich da Punkte habe, die ich am Tag zusätzlich auch machen möchte, deswegen wären es dann mehr als ein To-Do. <lacht> dann wäre es ein berufliches, großes To-Do und meistens ist es dann halt noch irgendwas Privates ähm, oder was mit den Kindern, das kann sowas sein von Kuchen backen hin zu Winterschuhe kaufen, hin zu ähm, dran denken, dass heute Schulschwimm ist und äh, der passende Mitkommt oder so. Das ist ähm, ganz verschieden.
1: Ja, also ähm, klar, ich war, bei mir war das jetzt gerade äh, tatsächlich auf die berufliche Seite ähm, fokussiert, aber klar, natürlich kommen solche Sachen noch dazu, ähm, aber ich versuche mir auch immer ähm, feste Arbeitszeiten zu legen, in denen ich nur. Das Business mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, mein Kind macht Mittagsschlaf, ich weiß zwar nicht, wie lange es Mittagsschlaf macht, aber das ist meine Zeit, in der ich meine beruflichen Sachen erledige und diese privaten Sachen, die versuche ich dann zu erledigen, wenn mein Kind wach ist, weil ich glaube, bei den meisten Sachen ähm, ist es auch überhaupt kein Problem, wenn er dann wach ist und dabei ist und vielleicht zuguckt oder mithilft. Also ich versuche ihn dann auch immer mit zu, inter also mit zu integrieren in meine Aufgaben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kuchen backe, dann darf er irgendwie Mehl in die Schüssel füllen oder er darf mir irgendwas bringen oder darf mal den Teig umrühren oder so. Und das sind einfach so Sachen, wo ich ihn einfach mit einbeziehe und ähm, so nicht diese wertvolle, ich nenne es immer wertvolle Schlafenszeit meines Kindes, dann ähm, für solche Dinge zu verschwenden, wo er dann eigentlich ähm, auch gut und gerne dabei sein kann, während er bei meinen Business-Sachen
0: ja nicht unbedingt dabei sein sollte. Also ich finde, bei diesem Thema Zeitmanagement ist eine Sache total wichtig und zwar, dass ich für mich und meine Familie ein System habe, auf das ich mich verlassen kann. Ne? Und mhm. das ist ja letztendlich, was du gerade beschrieben hast, ein, eine Art von System. Du hast irgendwie Arbeitszeiten und gemeinsame Zeiten ähm, und in diesen gemeinsamen Zeiten gibt es halt gemeinsame Erledigungen und ähm, vielleicht eben auch Spielzeit oder gemeinsames Kuchenbacken oder oder oder. Und man braucht halt irgendwie so sich ein System und wie das dann letztendlich aussieht, ist eigentlich egal. Ne? Also die einen schreiben sich irgendwie einen Wochenplan, die anderen schreiben sich nur Tagespläne, die nächsten machen irgendwie ein agiles Board. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Systeme, mit denen man arbeiten kann, aber es ist quasi ein einheitliches System gibt und das man dann durchzieht. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass dann halt Leute irgendwie die haben dann gehört, oh, ähm, es gibt eine ganz tolle Methode ähm, und äh, die heißt zum Beispiel Getting Things Done, dieses, wie soll ich Dinge geregelt kriege, dann lesen sie das Buch und dann fangen sie an, diese ganzen Listen zu erstellen und dann äh, hören sie, ah, äh, agiles Board, das ist cool, das mache ich auch noch zusätzlich, so <lacht> ähm, und, und das bevor quasi die andere Methode wirklich einmal, ich sag mal, im Ursprung angewandt wurde, ne? weil mhm. gerade diese beiden Methoden lassen sich total gut verknüpfen, aber wenn du halt irgendwie beides auf einmal Mal irgendwie da zusammenwurschtest, am Ende kommt dann keiner hinterher und ist nur noch damit beschäftigt, dieses System zu pflegen, aber man hakt überhaupt keine Dinge mehr ab. So. Ähm, insofern ist es mein Tipp, wirklich überleg dir, also an die Hörerin gerichtet, überlegt ihr, was für ein System für euch passt und zieht das einfach mal ein paar Wochen durch und macht dann immer wieder eine Reflexion und werde besser. Und wenn man dann halt feststellt, okay, mein Kind schläft jetzt mittags irgendwie nicht mehr so zuverlässig, dann muss halt irgendwie eine andere Zeit her, wo du mal ein, zwei Stunden gezielt Dinge abarbeiten kannst. Und wie das dann organisiert wird, kann man ja dann auch immer wieder schauen. Wie ist denn das bei dir? Hast du schon verschiedene Systeme ausprobiert oder wie gehst du da dran an deine an dein Zeitmanagement?
1: Also ich ähm, muss, musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast von diesen Frauen, die dann immer mal wieder was Neues hören und was ausprobieren, weil ich habe mich da so ein bisschen wiedererkannt, wie ich früher war. Also ich war tatsächlich so eine, die das auch so gemacht hat und äh, da irgendwie nie vom Fleck gekommen ist und irgendwie einfach immer nur damit beschäftigt war, ähm, ihre eigene Arbeitsweise zu optimieren und ihre Methoden zu optimieren und sich weiterzubilden, was es noch alles für tolle Systeme gibt und Apps und Tools. Und ja, habe dann irgendwann aber gemerkt, okay, ich verbringe die meiste Zeit meiner wertvollen Arbeitszeit tatsächlich damit, mich zu optimieren und nicht, um meine To-Dos, meine eigentlichen To-Dos abzuarbeiten. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich probiere jetzt ein System aus und das mache ich so lange, bis ich das Gefühl habe, das passt nicht zu mir oder da muss ich irgendwas ändern und nur dann überlege ich mir was anderes. Und ich habe ähm, dann angefangen, mit Evernote alles zu organisieren und habe wirklich alle anderen Tools rausgeschmissen. Also ich hatte vorher, ähm, wie heißt denn das noch? Jetzt fällt mir der Name nicht ein mit den Boards und den verschiedenen... Trello oder meister Trello, genau <lacht> Trello war es, genau. Das äh, habe ich ganz lange benutzt. Und dann hatte ich aber manche Informationen in dem einen Tool und andere wieder in dem anderen Tool. Und dann hatte ich noch eine handschriftliche To-Do-Liste. Und das habe ich jetzt alles rausgekickt. Ich habe nur noch mein Evernote, in dem ich wirklich alles sammel. Und in diesem... Also da habe ich einfach auch jetzt das Gefühl... Immer wenn ich irgendwas suche, finde ich es in meinem Evernote. Und ich muss nicht erst an fünf verschiedenen Stellen suchen, was mir ja auch wieder ähm, dann Zeit also was mich auch wieder Zeit kostet, weil diese ganze Sucherei einfach total nervig ist. Und seitdem ich das mache, habe ich echt das Gefühl, dass ich mehr damit verbringe, mehr Zeit damit verbringe, meine To-Dos abzuarbeiten, als mein System zu optimieren. Ich weiß nicht, hast du auch irgendein Tool, was du verwendest oder bist du ganz klassisch auf äh, handschriftliche To-Do-Listen umgestiegen? Ja,
0: pass auf, äh, Trello. <lacht> Also tatsächlich, also ich, ähm, ich habe selber gerade umgestellt und das vielleicht auch nochmal, dass es nicht falsch rübergekommen ist. Ich bin schon auch dafür, dass man sich optimiert und neue Dinge mal ausprobiert. Mhm. Nur meine Empfehlung ist immer nur eine Sache zur Zeit auszuprobieren und das auch wirklich mal über Wochen zu machen und nicht nach zwei Tagen zu sagen, oh okay, jetzt nehme ich doch ein anderes Tool. <lacht> Weil meistens liegt es nicht am Tool, sondern so, wie wir es einrichten. Also ich habe, als ich noch komplett von zu Hause aus gearbeitet habe, habe ich alles tatsächlich äh, handschriftlich mich organisiert. Ich hatte ein... Äh, eine Post-it-Wand sozusagen in meinem Büro, wo ich alles, was mit Mama-Konzept zu tun hat, organisiert habe. Dann haben wir ein Familienboard in der Küche, wo mein Mann und ich uns familientechnisch organisieren. Und wir haben sogar tatsächlich einen händischen Wandkalender mit Spalten für jedes Familienmitglied, um da Termine einzutragen, weil das irgendwie online alles total unübersichtlich geworden ist mit diesen ganzen Farben und hier das Kind und da und so. Das hat total gut geklappt, so lange wo ich quasi primär die meiste Zeit zu Hause verbracht habe. In dem Moment, wo ich jetzt drei Tage die Woche in Bremen arbeite, ist das Problem, dass wenn ich eine Idee in mir irgendwas einfällt, was zu Hause gemacht werden muss, ich es nicht da auf mein Board kleben konnte. Das heißt, dann habe ich angefangen, Post-its auf der Arbeit zu schreiben und die in meine Tasche zu stecken und abends dann irgendwie hier ranzukleben, damit es erstmal aus meinem Kopf raus ist. Weil das macht mich gaga, wenn ich die ganze Zeit im Kopf denke, das musst du noch machen, dies musst du noch machen und ich habe es nicht raus aus dem Kopf geschrieben. Genau, und das hat nicht so gut funktioniert und deswegen, weil ich eh schon für andere Sachen Trello benutzt habe, auch im beruflichen Kontext mit anderen Teams zusammen, habe ich mich jetzt entschieden, quasi alle meine Boards zu digitalisieren, bis auf das eine, was ich mit meinem Mann zusammen benutze. Ähm, weil wir nicht so, also zusammen digital irgendwie nicht so gut können. Und damit äh, quasi widerspreche ich meiner eigenen Regel, ein einzelnes System zu haben, weil ich habe zwei. Ich habe hab das mit dem post jetzt mit meinem Mann. Ähm, und ich habe Trello. Und das Geile aber an, an Trello, oder ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen für dieses Tool, ja, es gibt noch andere, die ja das Gleiche auch können, aber das Coole an so einem agilen ähm, Kanban-System, was online ist, ist eben, dass wenn ich jetzt eine, eine Sache habe, die mir einfällt, die ich noch machen will, zum Beispiel meine Freundin Anne zusagen, dass ich nächste Woche mit ihr Kaffee trinken kann dann, und ich bin gerade auf der Arbeit, dann schreibe ich das einfach in meine App und da habe ich quasi eine Liste, wo ich erstmal alle Ideen, alle Themen sammel. Und dann ist es wirklich raus aus dem Kopf und dann mache ich das meistens zweimal am Tag, meistens morgens und abends, wo ich dann diese ganzen gesammelten Karten einmal auf die passenden Boards zuweise, zu denen es gehört. Und es gibt dann halt quasi ein berufliches Board und ein privates. Und unter privat mhm. gibt es dann eben auch nochmal eine Unterteilung. Und das ist extrem hilfreich. Also da ist es da, seitdem schlafe ich viel besser, seitdem gehen mir viel weniger Dinge durch die Lappen. Das ist wirklich sehr zu empfehlen.
1: Also das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ähm, diese technische Seite davon hilft mir auch extrem. Evernote ist es ja im Prinzip das Gleiche, dass ich auch von überall drauf zugreifen kann und auch über meine Handy-App das ähm, benutzen kann. Und das hilft mir enorm, weil ich hatte vorher auch immer, wenn ich das handschriftlich gemacht habe, dann musste ich immer mal an mein Notizbuch denken. Manchmal hatte man dann das Notizbuch dabei, aber man hatte keinen Stift oder man hatte irgendwie gerade nicht die Möglichkeit, es irgendwie aufzuschreiben. Das ist digital natürlich alles viel, viel einfacher, weil ich sag's mal so, das Handy vergessen wir eigentlich in der Regel nicht, da wir ja so abhängig davon sind, von diesem netten Gerät. Und äh, selbst wenn ich mein Handy vergessen würde und irgendwo anders wäre, sei es jetzt zum Beispiel bei einer Angestellten-Tätigkeit in einem Büro oder so, könnte ich ja theoretisch auf das System auch über jeden Browser zugreifen, von jedem technischen Gerät, im Grunde, was einen Internetzugang hat. Und das ist halt super von Vorteil, weil niemand sonst hat natürlich mein, tu mein, mein Notizbuch dabei. Also das ist ja meins und das hat ja niemand sonst und...
0: Und was der Vorteil ist, wenn du alles an einem Ort hast, dann ähm, kann ich eben auch sehen, was habe ich alles für To-dos und da ist halt meistens die Erfahrung, oh, das ist ganz schön viel, <lacht> Genau. Es, es ist eigentlich zu viel und das hilft mir, tatsächlich Nein zu sagen. Und Dinge abzulehnen und auch Hilfe anzunehmen, also das kann ich in, in allen möglichen Bereichen sagen, das heißt, wir haben jemanden, der uns im Haushalt unterstützt, weil einfach klar ist, oh, diese ganzen To-dos, die ich jetzt hier irgendwie zu erledigen habe, die ganzen Dinge, die mein Mann zu erledigen hat, so jetzt noch Haushalt ähm, komplett alleine machen, schaffen wir irgendwie nicht, ne? Oder mhm. eben auch, wenn so Anfragen kommen, gerade aus dem Kindergarten mit, kannst du die Kinder mit zum Schwimmen fahren? Hast du an dem Vormittag Zeit? Ich kann meine Arbeitszeit auch in der Anstellung flexibel schieben, wenn ich keinen Kundentermin habe, aber dann gucke ich eben auf mein, mein Board und gucke, was ich alles zu tun habe und priorisiere mir das dann auch nochmal und kann dann halt sagen, ja, liegt gerade nicht viel an oder ich kann sagen, nee, ich habe noch so viele Sachen, die auch zeitnah erledigt werden müssen, ähm, das mache ich nicht und seitdem kann ich viel besser Dinge ablehnen. Mhm.
1: das äh, geht mir ganz genauso, einfach diese Übersicht zu haben und was ich mir zusätzlich auch noch mache, ist, dass ich mir für alle To-Dos auch immer noch dazu schreibe, wie lange ich ungefähr dafür brauche. Weil das ist nämlich auch so, dass man kann seine To-Do-Liste natürlich mit drei Punkten füllen, die alle nur zehn Minuten dauern. Oder ich fülle meine To-Do-Liste mit drei Punkten, die jeweils drei Stunden dauern. Im Endeffekt brauche ich dann drei Stunden für die eine Liste und 30 Minuten für die andere. Und das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Und einfach auch dieses darüber nachdenken, während ich es aufschreibe, wie lange ich dafür brauche, hilft mir schon noch mehr zu realisieren, okay, passt das überhaupt noch in den Tag rein oder nicht.
0: Ja, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Ich habe dann immer so T-Shirts-Größen gemacht. S, M oder L. <lacht> weil, ob ich jetzt für eine Podcast-Episode zum Skripten 30 Minuten brauche oder 60, das ist mal so, mal so. Mhm. Ne? Äh, manchmal war ich auch viel länger, weil ich irgendwie im Thema nicht gut drin bin oder mich irgendwie, ja, der Flow nicht da ist oder, oder, oder. Ähm, aber ich habe das irgendwie wieder sein lassen, einfach, weil die Pflege recht lange gedauert hat. Ähm, und ich mache es tatsächlich spontan, aber ich... Ich glaube, dein System ist schon das Bessere, weil du es dann einfach viel, viel besser abschätzen kannst. Ne? Wie ich machst glaube,
1: es ist für den Anfang hilfreich, wenn, ähm, wenn du jetzt äh, mit, dem, mit so einem System anfängst. Ich glaube, irgendwann wiederholen sich ja auch Aufgaben und irgendwann hat man ein Gespür dafür, wie lange man dafür braucht und kann das dann auch einschätzen. Aber ich glaube, gerade wenn jemand anfängt, so ein System zu implementieren, dann ist das auf jeden Fall hilfreich.
0: Ja, Sachen wiederholen ist ein gutes Stichwort. Ne? Hast du eine feste Tagesstruktur und Routinen, die dir helfen, dein Zeitmanagement zu halten?
1: Ähm, also ich habe für morgens auf jeden Fall eine Routine, die ich sehr strikt durchführe, <lacht> ähm, weil ich da einfach merke, okay, wenn ich einen vernünftigen Start in den Tag habe, der mich entspannt und alle meine äh, Sachen auf meiner Routine ähm, für den Morgen sind eben Sachen, die mich entspannen und die mich, ähm, ja, gut drauf sein lassen und äh, wenn ich so in, in, in den Tag starte, dann ist der ganze Tag viel stressfreier und viel angenehmer. Ähm, und was so alle anderen Sachen angeht, ähm, alle anderen To-Dos so über den Tag verteilt, ich habe so ein paar Routinen eher auf die Woche verteilt. Also dass ich ähm, gewisse Sachen an einem Montag zum Beispiel mache. Sowas wie Content erstellen, mache ich immer am Montag. Also ich schreibe immer Blogposts und ähm, nehme Podcast-Folgen auf. Das mache ich immer montags. Ähm, Während ich dann ähm, über die Woche verteilt an anderen Tagen die Sachen hochlade und formatiere und solche Sachen mache. Also ja. da habe ich eher so auf die Woche gesehen, Routinen, aber nicht auf den Tag. Ja. Hast du da irgendwelche Routinen, die du tä täglich machst so? Was deinen To-Dos angeht?
0: Nee, also wöchentlich wiederholt es sich sozusagen. Mhm. Ne? Also ich versuche schon, obwohl ich ja flexibel meine Arbeitszeit einteilen kann, dass ich immer an den gleichen drei Wochentagen in meiner Anstellung arbeite. Mhm. Und dadurch, dass ich ja Teilzeit bin und ähm, ich Kollegen habe, die Vollzeit sind, ich habe auch Kollegen, die Teilzeit sind, aber die Mehrheit ist eben Vollzeit da ist es eben ja auch so, dass Dinge auf der Arbeit passieren, wenn ich nicht da bin. Und das ist ja irgendwie immer ein bisschen dobes Gefühl. Und das heißt, ich habe mir so das eingeteilt, dass ich auch immer an den beiden Tagen, wo ich nicht ähm, ins Büro fahre, ich eine Stunde Homeoffice mache. Oder also es ist Pi mal Daumen eine Stunde. Dass ich plane mir das so ein. Das heißt, da checke ich E-Mails, da pflege ich da mein, mein Board und erledige Dinge, die irgendwie gemacht werden müssen. Und der Riesenvorteil ist, dass ich dann quasi eigentlich nicht drei volle Tage im Büro bin, sondern nur zweieinhalb. Und damit habe ich quasi drei volle Nachmittage in der Woche mit meinen Kindern. Mhm. Ähm, obwohl ich äh, eigentlich drei Tage die Woche in Anstellungen noch arbeite. Ne? Also das, das hat sich ganz gut etabliert. Und das ist in der Regel immer wieder gleich. Und es ist super, dass wir jetzt diese Episode aufnehmen, weil diesen Monat ist es nämlich keine Woche genauso. <lacht> das ist aber auch das erste Mal, seitdem ich ähm, seit also seitdem ich in Anstellung bin und selbstständig arbeite und Kinder habe und ich bin jetzt seit ein Dreivierteljahr wieder in Anstellung ähm, und selbstständig. Insofern ist das auch mal okay ne? und das hat einfach Gründe von Dienstreisen, ich mache eine Zertifizierung, mein Mann macht eine Schulung und ist über Nacht weg und also wir sind jetzt gerade in diesem Monat sehr auf Unterstützung angewiesen, ähm, das deckt viel meine Schwiegermutter ab und andere Familien, die meine Kinder aus dem Kindergarten und aus Schule mitnehmen und und betreuen und solche Sachen. Also das sind auch wirklich so diese anstrengenden Phasen. Deswegen stehe ich total auf Routinen. Und wir haben das schon so, morgens läuft es immer gleich ab. Äh, mein Mann bringt ein Kind weg, ich bringe ein Kind weg. Und ähm, das Kind, was ich wegbringe, um das kümmere ich mich sozusagen auch morgens. Und er um das andere. Mhm. Ähm, das heißt, wenn sich mein Sohn nicht anziehen möchte und ich bringe aber gerade meine Tochter weg, dann kümmere ich mich auch quasi nicht um meinen Sohn. Das klingt so ein bisschen <lacht> gemein. <lacht> Aber gerade, das ist ja immer so ein Thema, was äh, gerade die Mütter haben, die dann irgendwie da dann nochmal helfen und da und ach komm, zieh dich doch an und hier komm, ich helfe dir nochmal und bla bla bla. Äh, das mhm. haben wir wirklich äh, getrennt und das funktioniert echt total gut, weil jeder irgendwie so seinen Fokus hat. Ähm, mhm. Genau und einfach durch die Zeiten von Schule und Kindergarten ist ja quasi eine gewisse Struktur da. Und die Nachmittage, wenn ich eben nicht im Büro bin, sind immer primär Kinder, das heißt aber auch, dass wir zusammen einkaufen fahren, das heißt auch, dass ich nebenbei mal aufräume, also wir erledigen schon gemeinschaftlich Dinge, aber das wirklich flexibel. Mhm. Ja. ja. Wie machst du denn ähm, in deinem Alltag so alltägliche Haushaltssachen? Also machst du deine Betten? <lacht> Verzichtest du auf sowas? <lacht> ähm, äh, wer räumt bei euch den Frühstückstisch ab? Wie macht ihr so diese Sachen, die wirklich täglich anfallen?
1: Also das ist bei uns ähm, eher sowas, was sich was so etabliert hat, dass das so nebenher läuft, dass wir das gar nicht so bewusst machen ähm, bei vielen Dingen. Also ähm, es ist halt grundsätzlich gibt es eine Regel, wenn jemand von A nach B geht, also zumindest für meinen Mann und mich, für unseren zweieinhalbjährigen Sohn haben wir das noch nicht etabliert, aber wenn einer von uns von A nach B geht, guckt er immer zuerst, ob er noch irgendwas mitnehmen kann, ob es irgendwas gibt, was von dem einen Raum in den anderen Raum muss oder von unten nach oben oder von oben nach unten. Also das ähm, sind immer so so Sachen, die wir versuchen dann schon mal aufzuräumen, während wir sowieso schon dahin gehen, weil dann ist es erledigt, ohne dass es irgendwie ein Mehraufwand gewesen wäre und ähm, dann sammeln wir, also wir haben so Sammelpunkte für Sachen, wie jetzt zum Beispiel die Treppe, wo wir, wenn ich jetzt die ganze Zeit unten bin, dann lege ich erstmal alles auf die Treppe, was nach oben muss und laufe nicht für jedes einzelne Teil nach oben, um dann wieder nach unten zu laufen, was ja auch wieder Zeit kostet. Ähm, und dann ist es so, dass ich mir für den über den Tag verteilt so ein paar Off-Zeiten genommen habe, die ich erstens dafür nutze, um Podcasts zu hören und mich ein bisschen zu entspannen und zweitens eben, um ähm, das Haus in eine Grundordnung zu versetzen. Also das heißt, wenn ich vom Kindergarten wiederkomme, meistens irgendwann zwischen halb neun und neun, dann nehme ich mir zehn Minuten, ich setze mir dann auch tatsächlich einen Timer, mache mir einen Podcast an und laufe dann durch die untere Etage und räume alles auf, was aufgeräumt werden muss. Und wenn dann ähm, diese Zeit abgelaufen ist, dann höre ich auf, setze mich an meinen Schreibtisch und arbeite und dann gibt es nochmal eine Pause während meiner Arbeitszeit, während meines Arbeitsvormittags, wo ich wo dann auch wieder mein Wecker klingelt und ich dann ähm, wieder losgehe und die obere Etage nach dem gleichen Prinzip aufräume. Und das hilft mir einfach dabei, eine gewisse Grundordnung im Haus immer wieder herzustellen und das Gleiche mache ich dann eben am Nachmittag nochmal, dass ich diese Grundordnung auch am Nachmittag habe und... Ich habe gemerkt, dass wenn ich dabei Podcasts höre, dann bin ich dafür einfach motivierter, das zu tun, weil das dann einfach nicht für mich, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich sonst Hausarbeit mache, ist es für mich so verschwendete Zeit und ich höre dann lieber was, was mich irgendwie weiterbringt und dann habe ich nicht das Gefühl, dass es verschwendete Zeit wäre mhm. und genau, ähm, das sind so unsere, also, oder meine Routinen ähm, und unsere Routinen, die wie, wie wir unseren Haushalt erstmal generell in eine Grundordnung versetzen und die anderen größeren Sachen, wie jetzt mal durchputzen oder sowas, das machen wir meistens dann am Wochenende.
0: Hm. Ja, ich mache das tatsächlich ähnlich, äh, allerdings, wenn die Kinder im Haus sind ähm, und da oute ich mich ja jetzt mal, äh, da dürfen meine Kinder Fernsehen gucken. <lacht> ich fand das ja immer ganz schlimm, so dieses ähm, Eltern, die ihre Kinder vor dem Fernseher abstellen, ich ähm, kann dazu inzwischen stehen. <lacht> ich, ich tue das für eine Folge auf Netflix äh, von einer deren Serien, die sie gucken. Das sind so zwischen 10 und 20 Minuten. Und wir haben da tatsächlich so, ein, so eine Art Plan, ähm, ähm, wann darf welches Kind die, Epis äh, die Episode, sag ich schon, die Folge aussuchen, ne? weil dann immer war, ja. wer hat denn gestern ausgesucht und wir haben echt so ein Schild, da stehen die Namen meiner Kinder drauf und da ist eine Klammer und äh, die bewegen wir dann jeden Tag und dann darf das Kind eine Folge mhm. aussuchen. Und das machen wir nach dem Mittagessen. Das heißt äh, an den Tagen, wo ich auch äh, komplett zu Hause bin, hole ich beide ab. Das ist auch schon ein relativer Ritt momentan, weil der Kindergarten natürlich in einer anderen Richtung liegt als die Schule und wir natürlich in der Mitte von beiden wohnen und nicht <lacht> irgendwo dran. Ähm, und dann kommen wir nach Hause, dann essen wir äh, Mittag. Dann übe ich gerade tatsächlich solche Sachen, dass meine Kinder mir automatisch im Haushalt helfen. Mir ist aufgefallen, dass ich den echt viel hinterher trage, ohne dass ich es gemerkt habe. Das heißt wenn wir jetzt reinkommen, hängen wir jetzt jeder unsere Jacken auf und schmeißen die nicht einfach in den Eingang, so. <lacht> und da muss auch ich nochmal aufpassen, dass ich meine Schuhe wirklich Richtung Schuhregal stelle und nicht einfach nur an den Rand, so, also, dass ich da auch Vorbild bin. Und dann essen wir und dann stellt jeder seinen Teller rüber, so dass ich eigentlich auch nur noch die Töpfe wieder zurückstellen muss. Und die stellen mhm. die quasi zum Geschirrspüler hin. Und dann dürfen die eben da ihre Folge gucken. Und in der Zeit mache ich mir auch meistens einen Podcast an oder Sprachnachrichten. Ich habe zu so zwei Freundinnen, mit denen habe ich irgendwie eine Sprachnachrichtenfreundschaft. <lacht> Es hat sich so ergeben, das hat sich nicht, war nicht geplant, sondern das eine ist eine Kollegin, mit der ich mich beruflich austausche, also eine ehemalige Kollegin, die wohnt halt unten bei München und wir haben halt festgestellt, telefonieren klappt nicht mehr und deswegen machen wir uns Sprachnachrichten und wir unterhalten uns eigentlich seit zwei Jahren. <lacht> Dauerhaft. Und wenn der eine mal eine Woche nicht antwortet, dann ist das so. Aber dann höre ich halt sowas gerne ab. Und dann räume ich irgendwie alles in Geschirrspüler ein, mache den an. Wenn ich einmal durchsaugen möchte, mache ich das. Also da mache ich so eine Art Blitzhaushalt. Und das Coole ist, dass ich danach voll bereit bin, für meine Kinder da zu sein. Und es gibt mir auch noch mal voll den gedanklichen Break, weil ich war ja dann vormittags in irgendwelchen beruflichen Aktivitäten. Bin dann losgefahren und ich merke, dass, dass ich während der Autofahrt immer noch... Viel an berufliches denke oder an, ach, das musst du nachher noch erledigen. Also da bin ich noch nicht so ganz präsent. Und nach dieser Mittagspause bin ich völlig präsent und habe irgendwie das Gefühl von, ich habe heute Morgen schon beruflich Sachen abgehakt. Der, die Küche unten, der Bereich ist einmal grob aufgeräumt und dann ähm, ist es meistens irgendwie 14 Uhr ungefähr. Und dann ähm, bin ich voll für die Kinder da. Und dann ist es nämlich so, dass die beiden meistens, wenn der Fernseher ausgeht, einfach miteinander spielen und mich <lacht> überhaupt nicht in Bezug nehmen. <lacht> und wenn ich irgendwie mir nachmittags noch was vornehme, weil ich irgendwas nicht geschafft habe dann nehmen sie mich immer in Bezug <lacht> und dann schaffe ich auf gar keinen Fall irgendwas. Ja, und dann ist halt je nachdem, was wir am Nachmittag vorhaben, erledige ich dann noch nebenbei Dinge. Ähm, ja, oder wir machen tatsächlich irgendwie einen Ausflug, machen eine Fahrradtour oder was man halt so mit Kindern macht.
1: Ja, ähm, wie habt denn ihr das äh, geregelt mit so, so Zeiten, wo ihr jetzt mal beide nicht könnt und das dass die Kinder beide nicht betreuen könnt oder so Sachen wie, das Kind ist krank und ähm, ihr, müsst, ihr habt beide eigentlich einen wichtigen Termin und ähm, das Kind kann aber nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Habt ihr da irgend so ein Netzwerk
0: mhm. euch aufgebaut? Wir haben da voll den Deal. <lacht> 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 äh, also, es ist so, montags und freitags stehe ich parat. Wenn die Kinder krank sind, wenn irgendein Termin ist, da bin ich primär für die Kinder da. Mittwochs ist das auf jeden Fall mein Mann. Der hat Mittwoch auch einen halben Tag. Der macht Mittwoch auch quasi die Kinder abholen und, ne, da arbeitet der nur vier Stunden. Ähm, und Dienstags und Donnerstag sind wir in der luxuriösen Situation, dass meine Schwiegermutter in der Regel nicht arbeitet. Und es ist aber nur in der Regel zu Urlaubszeiten, wenn bei denen jemand krank ist, dann schiebt sich das alles und deswegen ähm, hat mein Mann quasi nur diesen einen Mittwochfestentag Tag und hat Dienstag und Donnerstag zur Hälfte. Das heißt, wenn Dienstag ähm, ein Kind zu Hause bleibt, ähm, weil es krank ist, und aber nicht so krank ist, als dass es irgendwie nur die Mama braucht, ja, ähm, dann äh, fragen wir die Oma und wenn die Oma nicht kann, übernimmt mein Mann. Ähm, okay. Genau, und am Donnerstag quasi das gleiche. Und wenn Montag oder Freitag, was ist ich, und mittwochs eben er. Und das ist so ein interner Deal sozusagen. Und das ist total gut, weil ich mir halt berufliche wichtige Termine dann immer auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag lege, weil ich weiß, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas dazwischen kommt, ist doch sehr gering. Ja. Das macht vollkommen Sinn, ja. Und ich muss auch sagen, meine Kinder sind echt wenig krank. Also ich war in, im letzten, also seitdem ich da arbeite, ähm, habe ich mich einmal krank gemeldet, wegen Kind krank. Ein Tag. Okay,
1: das ist echt nicht
0: viel. <lacht> ja, genau. Und wir haben den kleinen mal aus dem Kindergarten zu Hause behalten, weil er irgendwie nicht richtig krank war, aber einfach erschöpft war. Mhm. Ähm, und das war dann aber immer irgendwie eine Situation, ähm, wo ich ihn dann einfach, wo ich gesagt habe, du kannst zu Hause bleiben, aber ich man muss irgendwie was am Rechner machen. Ähm, du hörst irgendwie eine Stunde Hörbuch ich arbeite was und dann verbringen wir den Vormittag zusammen oder so. Mhm. Ja,
1: Ja, wir sind da in der luxuriösen Situation, dass ähm, sowohl meine Eltern als auch die, meine Schwiegereltern ähm, in Rente sind, sodass die eigentlich dauerhaft verfügbar sind. Und meine Eltern sind seit letztem Sommer, also ich komme gebürtig ja nicht hier aus dem Süden von Deutschland, sondern auch eher aus NRW. Ähm, und meine Eltern sind jetzt hier runtergezogen im letzten Herbst, seit sie jetzt in Rente sind. Und deswegen haben wir wirklich beide Omas und Opas vor Ort, und äh, auf die wir zurückgreifen können, So, sodass es tatsächlich noch nie vorgekommen ist, dass in, dem, in einem Notfall ähm, niemand da war. Ähm, aber ich wüsste nicht, wir haben jetzt nicht tatsächlich nicht so ein, äh, so ein spezielles System, wie ihr das habt, dass dann einer von uns einspringt. Ich glaube, das würden wir dann eher spontan dann machen und gucken, welcher Termin von uns beiden wichtiger ist als der andere.
0: Als ich in der Selbstständigkeit war komplett, haben wir das auch nicht so gehabt. Mhm. Ähm, aber eben aufgrund einfach Ängste, dass wir das alles nicht hinkriegen, haben wir das dann so strukturiert. Und mir gibt es einfach ein Gefühl von Sicherheit sozusagen. Ne? Also ich bin einfach gerne da, wo ich bin, auch sehr präsent und das wäre auch nochmal so ein Tipp von mir, so dieses, wenn ich auf der Arbeit bin, dann muss ich das zu Hause so gut organisiert haben mit meiner Familie, dass ähm, ich nicht die ganze Zeit Angst habe, es ist irgendwas. Ne? Auch da kann mhm. ich ein Beispiel nennen, wir hatten ähm, für Donnerstagnachmittag ein Problem in der Betreuung. Mein Sohn ist immer bei einem Freund mitgegangen, wir haben so eine Tandemfamilie. wir nehmen den mittwochs mit deren Kind und äh, die nehmen Donnerstags meinen Sohn mit und das hat einfach nicht mehr gut geklappt und der wollte da jetzt nicht mehr hin. Und mein Mann und ich konnten jetzt aber nicht jeden Donnerstag früher Feierabend machen. Und das war jetzt echt eine lange Phase, wo das so war. Und ich bin Donnerstags auf der Arbeit sowas von unkonzentriert. Ich habe am Anfang gedacht, das liegt daran, weil irgendwie Ende der Woche und ich bin erschöpft und ich habe ja auch viel zu tun und ach, ich mache ja eh so viel. Um dann halt festzustellen, an den Donnerstagen, wo mein Mann gesagt hat, ähm, er macht früher Feierabend, ähm, er kriegt das hin, ähm, ich auf einmal total entspannt war und ich auch wieder viel effektiver auf der Arbeit arbeiten konnte. Und ja, wir haben das jetzt auch wieder alles ein bisschen andersrum organisiert. Ich mache das jetzt eben so, dass ich dann die Montag und Freitag auch von zu Hause aus arbeite, dass ich eben Donnerstags oft früher gehen kann. Und seitdem läuft das wieder viel besser. Und das ist halt irgendwie so, ich, meine Empfehlung ist einfach wirklich für Mütter und Väter, die berufstätig sind, da auf so ein Signal zu hören, also so ein Gefühl nicht wegzudrücken und zu sagen ja, ähm, das ist ja auch alles viel und dann ist das so und da muss ich jetzt durch, sondern einfach zu gucken, okay, an welchen Tagen ist das und was könnte der Grund dahinter sein und welche andere Lösung kann es geben ne? und meine Erfahrung auch mit meinem Arbeitgeber ist einfach, dass je klarer ich da eine Lösung habe, desto mehr sagt da halt auch keiner was dagegen ne? also, dass, dass ich da jetzt donnerstags früher gehe, ist für die überhaupt gar kein Problem, weil die wissen, wenn donnerstag ein wichtiger Kundentermin ist, dann bin ich da und dann ist das mhm. überhaupt gar keine Diskussion und ich glaube, es ist aber auch keine Diskussion, weil ich da völlig straight mich hinstelle und es einfach entscheide und einfach sage, ne? also dass ich das nicht nicht so, oh und könnte ich vielleicht und es würde vielleicht klappen und meinem Sohn geht es ja so schlecht, sondern einfach, hey ich baue immer Überstunden auf, wenn ich im Homeoffice bin, ich feiere die jetzt primär Donnerstag Nachmittags ab für euch, also ich arbeite in einem Team, da ist das wichtig, dass die einfach auch wissen, wann ich da bin, ähm, ich bin jetzt Donnerstag Nachmittags, lege ich mir keine Termine mehr, damit ich die Möglichkeit habe, Überstunden abzubauen und dann sagen alle ja, okay.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, tatsächlich eine Sicherheit für alle anderen auch. Also ich glaube, wenn man gut kommuniziert, ähm, sowohl in der, intern in der Familie als auch mit Externen, mit denen man zusammenarbeitet, dann ist das für alle einfacher, wenn man da ganz klar und ehrlich ist und ähm, das klar kommuniziert, als wenn man immer so, ja, vielleicht und hm, vielleicht kriege ich das noch hin, vielleicht aber auch nicht. Das ist eine totale Unsicherheit für alle und das bringt am Ende niemandem was. Und ich glaube, dann ist es einfacher, wenn man das wirklich ganz ehrlich und direkt sagt.
0: Das ist ja auch das, was uns unsere Kinder schulen. Ne? Also, wenn die fragen, kann ich ein Stück Schokolade haben? Und ich sage, ähm, nee. Was sagt das Kind? Oh, ich will aber bitte, 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 bitte. Und wenn ich halt, ne? Und wenn das Kind sagt, darf ich ein Stück Schokolade? Und ich sage, nein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch fünfmal nachgefragt wird, gering. Ich gebe zu, es klappt nicht immer beim ersten Nein. <lacht> Aber es ist eine viel, ein, ein viel klareres Nein und eins, was, was viel eher ankommt, weil ich von vornherein überzeugt bin, nee, das war jetzt genug und hier ist jetzt ein Stopp, so, ne? Ja, ja. Ja, wie machst du das? Du hast gesagt, du hast deine ähm, Oma und Opa sind beide da. Das ist ja natürlich auch, also haben nicht alle. Ähm, gibt es noch andere Unterstützer, die ihr habt, irgendwie Freunde, Netzwerke? Wie macht ihr das, wenn du und dein Mann abends mal alleine weggehen wollt? Sind es dann immer die Oma und Opa? Wie regelt ihr solche Dinge?
1: Also ich habe noch zwei Schwägerinnen, die beiden Tanten von unserem Sohn quasi, die dann auch mal einspringen können. Also es war schon öfter mal so, dass ich mal einen Zahnarzttermin hatte und dann mal eine Stunde jemand da sein musste, dann waren die da. Das ist bei denen natürlich tagsüber relativ schwierig, weil die natürlich auch berufstätig sind. Deswegen ist es bei Oma und Opa immer leichter. Aber so, so Abendtermine können die natürlich auch schon wahrnehmen. Und uns ist es dann auch immer wichtig, dass bei unserem Sohn dann auch jemand ist, den er wirklich sehr, sehr gut kennt. Und das sind halt Hauptsächlich Familienangehörige, mit denen ist er halt auch sonst viel zusammen und die kennt er natürlich sehr, sehr gut und hat da auch ein großes Vertrauen und ähm, also ich würde jetzt nicht, äh, gerade wo er jetzt erst zweieinhalb ist, jetzt noch irgendwen Fremdes dazu holen, ähm, um jetzt vor allem abends äh, auf ihn aufzupassen. Ähm, tagsüber hatten wir es schon mal ähm, zweimal die Situation, dass ich eben einen beruflichen Termin hatte und mein Mann auch arbeiten war und Damals waren meine Eltern noch nicht hier, meine Schwiegermama hat noch gearbeitet, mein Schwiegerpapa hat sich nicht zugetraut, alleine auf den Kleinen aufzupassen und da haben wir dann Freunde aus unserer Krabbelgruppe ge ge gefragt, ob die aufpassen können, weil die aus der Krabbelgruppe, das war, ist eben entstanden aus unserem Geburtsvorbereitungskurs und das sind Ganz viele Mütter, die eben alle zur gleichen Zeit ein Kind gekriegt haben. Und wir haben uns jede Woche getroffen. Die Kinder kannten sich untereinander. Und die, die Kinder kannten auch die anderen Mütter gut. Und so äh, haben wir uns dann da auch mal äh, gegenseitig unterstützt. Und ähm, dann hat mal eine Mama eben auf zwei Kinder aufgepasst, die dann aber auch hauptsächlich miteinander irgendwie was gemacht haben oder so. Ähm, aber ja, es ist halt äh, dann schon immer so ein Spagat. Also ich bin noch eher noch nicht so der Fan davon, ihn jetzt irgendwie zu irgendwem anders zu geben, wo er halt noch nicht oft war oder wo er die Leute noch nicht
0: so gut kennt. Ja, ich finde, das wird ja besser, wenn die älter sind. Ne? Also ja. meine Tochter ist ja jetzt fast sieben, dass die mal bei einer Freundin nach der Schule mittags mitgeht, da freut die sich. Ne? Also da, ja, klar. Das, so, das muss halt ja. nur die richtige Freundin sein. <lacht> <lacht> Aber das wird dann wirklich, wirklich entspannt. Und die können sich ja dann auch anders nochmal äußern. Das, das klappt schon... Schon ganz gut. Ich würde noch gern zum am Ende noch auf ein Thema kommen und zwar ist ja immer so dieses ne, dieser Tipp so nach dem Motto, wir sollen den Perfektionismus sein lassen und fünf Grade sein lassen und ähm, dann ist eben der Haushalt nicht so perfekt und dann ist vielleicht der Blogartikel nicht noch fünfmal gegengelesen. Wie gehst du da so für dich mit um? Hast du Perfektionismus vorher gehabt und jetzt abgelegt oder wie lebst du das aus?
1: Also ich bin schon, gerade was meine Arbeit und so angeht, schon perfektionistisch veranlagt. War auch früher so, als ich ähm, tatsächlich ohne Kind noch gearbeitet habe, war ich da viel, viel strikter. Ähm, ich habe aber so ein bisschen mir die Methode 80% Prozent ist auch okay äh, angewandt und äh, versuche mich da immer selber so ein bisschen zu drosseln. Was den Haushalt angeht, ist es noch eine schwierigere Situation, weil mein Mann da noch mit reinspielt und der was den Haushalt angeht, sehr perfektionistisch ist und sehr gerne ist immer sehr ordentlich hat und sehr sauber und äh, es stört ihn dann auch nicht, Dinge selber zu erledigen, aber ähm, es muss dann halt schon ordentlich sein und ich habe das so ein bisschen mit angenommen und natürlich ähm, ja, findet man das dann auch schön, wenn es ordentlich ist, aber auch er hat, seitdem das Kind da ist, deutliche äh, Einschränkungen da gemacht und äh, sagt halt, okay, es, er kann über manche Sachen mittlerweile auch
0: hinwegsehen. Wie macht ihr das? Habt ihr da? Ich bin ja auch in so einer Lernkurve. <lacht> also es gibt so Dinge, also es kommt immer drauf an. Im Haushalt zum Beispiel ähm, unterscheide ich zwischen Unordnung und unsauber. Und Unordnung kann ich besser äh, ertragen, wenn es halt wirklich so ist, dass das Bad irgendwie da schon Staub so auf der <lacht> Badewanne liegt. Das finde ich ganz schlimm, das kann ich nicht gut ab. Mm. Da kann ich auch nicht drüber hinwegsehen, ähm, aber ob die Betten jetzt morgens gemacht sind, ähm, das ist zum Beispiel was, ähm, was wir oft nicht tun. Ähm, wir putzen die Fenster tatsächlich einmal im Jahr und ähm, <lacht> ich habe jetzt neulich doch, neulich habe ich mein Team zu mir nach Hause eingeladen und da habe ich doch tatsächlich die Fingerabdrücke von den Fensterscheiben weggemacht. Da habe ich mich wieder erwischt, wo ich dachte, das kann ich jetzt nicht. Mhm. <lacht> Aber man muss auch sagen, ich habe da wirklich, also da, ich habe monatelang diese Fingerabdrücke einfach gar nicht weggemacht. Mhm. Ne? Gerade jetzt ähm, in, in so Herbst, Winter, ja, früher haben wir ja noch nicht ganz Zeit, finde ich, ist es immer so grau man sieht es eh kaum und ähm, wenn man es sauber gemacht hat, ist es ja am nächsten da auch wieder schmutzig, ne? Also, in solchen Sachen bin ich schon relativ gut geworden, aber ich merke halt, dass mich Dinge antriggern, also je nachdem, wer mich besuchen kommt. Und ich muss auch sagen, ich, äh, das klingt so gemein, aber ich bevorzuge äh, befreundete Familien, bei denen das chaotischer ist als bei uns. <lacht> ähm, und, und das ist aber auch eher so aus einer Reflexion entstanden, das ist nichts, was ich mir fest überlegt habe als Strategie, ähm, aber das ist dann halt wirklich so, wir, wir haben so zwei Familien, mit denen wir uns auch einfach mal auf den Sonntag treffen und einfach nur rumgammeln und Waffeln essen und Kaffee trinken jetzt irgendwie. Und wenn die kommen, räume ich überhaupt nicht auf. Ne? Also mein kleiner Sohn zieht sich gerne aus, dann liegt da auch die Unterhose im, im Wohnzimmer. Ähm, und dann laufen die rum und dann packen die auch alle Spielzeuge von oben nach unten. Und dann, also es sieht wirklich aus wie in einem Wimmelbuch. Ähm, und es stört mich gar nicht, weil ich weiß, wären wir bei denen, es würde genau so aussehen. Und ich habe dann doch noch mal Hemmungen, wenn Leute kommen, bei denen das sehr sauber ist. Und vor allem die, die dann auch noch Kinder haben, wo ich mich dann immer wundere, wow, wie schaffen die das? Ist, ne? Also ja, ich, wie, ich, wie ich anfangs gesagt habe, ich bin da in der Lernkurve und beruflich merke ich, dass ich ähm, viel von meinem Perfektionismus losgelassen habe. Also ich veröffentliche auch Podcast-Episoden, die ich nicht nochmal komplett geschnitten habe, sondern wo ich irgendwie ähm, huste oder niese oder dreimal M sage oder mich doch nochmal vertüdel. Ich habe auch neulich eine Episode aufgenommen, wo ich dann eben gesagt habe, irgendwie glaube ich, war ich heute nicht so ganz klar sorry und ähm, ich hoffe ich ihr hatte trotzdem Mehrwert und dann habe ich die Episode beendet <lacht> Und es hat sich auch keiner gemeldet und hat gesagt, Caroline, so geht das nicht. Also da ich habe da keinerlei äh, negatives Feedback zu erhalten. Also, das sind schon Dinge, ähm, wo ich besser geworden bin. Und aber viel eher in diesem Abgrenzen. Also, ich habe das jetzt auch in der Anstellung, da habe ich einen neuen Kunden, wo ich nächste Woche hingehe mit einem Thema, wo ich mich ähm, in dem einen Bereich sehr gut auskenne und in dem anderen noch nicht so gut. Wir sind da mit zwei Kollegen, also mit noch einem Kollegen drin, ähm, und der jetzt gesagt hat: so, ähm, ich, ich habe hier drei. Bücher zu dem Thema. Es wäre gut, wenn du dich einliest, wo ich gesagt habe: Drei Bücher schaffe ich nicht. Gib mir eins. <lacht> so. Ähm, und der dann einfach gesagt hat: Okay, dann nimm das. So. Also auch das war keine Diskussion. Ne? Und ich glaube, der Fehler, den wir oft machen, ist dann zu sagen: Ja, okay, dann gib mir die drei Bücher. Und dann setzen wir uns nachts hin und, und lesen diese Bücher und wissen am nächsten Tag gar nicht mehr, was drin gestanden hat. Aber wir können sagen: Wir haben drei Bücher gelesen. Ich habe es gelesen. So. Ähm. Ja, und jetzt werde ich dieses eine Buch lesen und da werde ich auch Freizeit rein investieren, das ist ja dann auch immer wieder so das Thema, was ist Arbeitszeit, was ist Freizeit, wenn ich mich jetzt hinsetze und Buch lese, sind das natürlich keine Stunden, die ich irgendwie auf meine Festanstellung buchen kann, aber es ist ein Thema, was mich weiterbringen wird und ich habe ja auch Bock, gute Arbeit bei dem Kunden zu leisten, also
1: mhm. ich glaube,
0: die Kombination von diesen beiden Dingen ist dann nochmal sehr wertvoll.
1: Ich glaube auch, dass äh, einfach diese authentische Kommunikation, also wie du das jetzt zum Beispiel sagst, dass du halt irgendwie in einer Podcast-Episode am Ende sagst, so, ich habe, glaube ich, irgendwie, äh, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen, weil ich glaube, ich war irgendwie heute nicht so ganz beisammen oder so, ähm, dass das einfach menschlich ist und dass das viel authentischer ist und dass es, glaube ich, auch ähm, genau deinen Hörern genau so ein positives Gefühl gibt, wie du das hast, wenn deine Freunde kommen, bei denen es normalerweise auch nicht Picobello aufgeräumt ist. Weil sie einfach das Gefühl haben, okay, da ist jemand, dem geht es ganz genauso wie mir und die können sich viel mehr damit identifizieren, als wenn bei dir jetzt immer nur alles perfekt, perfekt, perfekt wäre, dann würden sie wahrscheinlich irgendwann denken, oh bei mir läuft immer alles so unperfekt und bei mir ist alles immer so chaotisch und hör, warum läuft es bei Carolin so perfekt?
0: Ja, das Spannende ist dass ich da schon äh, Feedback hatte. Ich bin ja im Vorstand von unserem Kindergarten und wir machen ganz oft die Vorstadtssitzung bei uns zu Hause. Ähm, und alle dann immer sagen, Caroline, wie, ähm, weil ich immer sage, Mensch, äh, kommt ruhig rein, aber ne, guckt drüber. Und die sagen immer, wo ist denn was? Ne? Wo ich immer sage, okay, habe ich jetzt eine andere Wahrnehmung als ihr? Oder sagt ihr das jetzt so aus Nettigkeit? oder Also worum geht's? Ne? Ähm, und ähm, ja, der Vorteil ist allerdings, das ist immer an dem gleichen Wochentag, äh, alle äh, zwei, drei Monate. Ähm, und das ist übrigens immer der Tag, bevor ähm, unsere Putzhilfe kommt. Das heißt, deswegen... Deswegen, das ist schlecht terminiert. Nee, also es ist dann nämlich alles aufgeräumt. Es ist nämlich nicht geputzt, aber es ist, weil also die, die kommt wirklich nur zum Saugen, Wischen, Bäderputzen mhm. und so ne. Ähm, das heißt, es ist immer picobello aufgeräumt, weil alles vom Boden hoch muss und deswegen nehmen die wahr, das ist immer total ordentlich bei dir. <lacht> aber wo ich sage, guck mal hin, es ist nicht geputzt ne.
1: Ja, das ist dann deine Wahrnehmung. Das genau. Deine Wahrnehmung ist eine ganz andere, weil du weißt, oh je, die Putzhilfe kommt ja erst morgen.
0: Genau, genau, also total <lacht> total lustig. Da braucht ich aber auch erstmal, um, um dahinter zu kommen. Genau, ich glaube, wir sind schon ziemlich lang am Schnacken. Ich habe noch einen Tipp, ja. den ich unbedingt nennen will, den habe ich von meiner Nachbarin. Und die sagt, du musst pro Tag 21 Teile wegschmeißen. Und dann habe ich, als What? ich mir das erzählt habe, habe ich gedacht: 21? Bist du bekloppt? Was soll ich Zählen, denn mit Haare, die ich verliebe? <lacht> genau. Nee, dann müssen es 1000 sein. <lacht> Und ähm, ich schmeiße nicht jeden Tag 21 Teile weg, aber ich denke da ganz oft dran und wir haben so eine Art Bastelecke, die meistens im Wohnzimmer existiert und ähm, da wenn ich darüber gehe, dann schmeiße ich auf jeden Fall mehr als 21 Teile weg, weil wir produzieren ja Bilder in Massen und irgendwelche Dach Sachen, die wir bekleben und also es ist ja wirklich ne und dann irgendwelche Plastikspielzeuge, die auf irgendwelchen Zeitschriften drauf waren, die irgendwie die Oma mitgebracht hat oder so. Ähm, ich schmeiße es tatsächlich weg. Ich habe am Anfang immer gedacht, oh, das gehört irgendwie meinen Kindern und ich kann jetzt dieses Plastik-Handy aus dieser Zeitschrift nicht wegschmeißen, aber wenn ich irgendwie weiß, das wurde vom halben Jahr ge geschenkt, die haben eine Woche damit gespielt, seitdem liegt es rum, ich schmeiß es alles weg. Und es ist eine, ein grandioser Tipp, wir sind weit weg von Minimalismus, aber ich habe viel <lacht> weniger aufzuräumen und wenn wir jetzt meine Schublade aussortieren, habe ich da auch nicht 300.000 Teile, sondern irgendwie nur noch 50.000 Teile und auch dieses Ausdruck <lacht> müssten geht im Vergleich zu vorher sehr viel schneller.
1: Das ist ein guter Tipp. Also ich habe da im ersten Moment so an die Dinge gedacht, die ich so in meiner Wohnung habe. Aber wenn ich, an, wenn ich das auf solche Dinge aufweite, dann, äh, ich habe am Anfang auch angefangen, jedes Bild, was mein Sohn gemalt hat, auch wenn er nur drei Kreise gemalt hat, äh, aufzubewahren und in so eine Mappe für ihn zu tun. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so okay, das wird er sich nie wieder angucken, das wird er nie wieder vermissen oder irgendwas. Und äh, ich glaube, wenn er dann älter wird und mal richtige... Bilder produziert, dann wird das wieder anders. Aber ähm, ich glaube, aktuell braucht man das alles noch gar nicht aufbewahren. Da reicht es, sondern das allererste Bild äh, aufbewahrt und draufschreibt, das war dein erstes
0: Bild. Genau. Und ich digitalisiere auch Bilder tatsächlich. Also ich nehme dann diesen Stapel von 20 Bildern. Meine Tochter, die malt ja schon richtig Geschichten und so und schreibt da auch Sachen zu. Das ist wirklich okay. süß, ne? Aber ich nehme dann diese 20 Bilder, suche mir die drei schönsten raus, tue das auch in so eine Mappe, fotografiere vielleicht fünf Bilder davon ab und habe die alle auf meinem Handyspeicher. Und ich bin tatsächlich so eine Strebermama, die einmal im Jahr ein Fotobuch macht.
1: Oh. <lacht> so eine wollte ich auch mal werden. Das, das Schwangerschaftsfotobuch äh, wartet noch darauf, dass ein Foto, also das Foto von meinem neugeborenen Sohn eingefügt wird Ach, und? und dass ich das dann, äh, das muss ich eigentlich nur noch, eigentlich muss ich nur noch dieses eine Foto einfügen und abschicken zum Bestellen, selbst das habe ich auch nicht geschafft.
0: Guck mal, das schreib dir auf deine To-Do-Liste, das machst <lacht> du heute, das, du wirst dich großartig <lacht> fühlen.
1: Wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Nee, ich, ich plane mir da tatsächlich Zeit für ein am Jahresende. Und dann bestelle ich das immer im Januar. Das ist einfach fest etabliert. Das mache ich abends, wenn die Kinder im Bett sind. Und ähm, ich lege mir die Fotos, wenn ich die rüberziehe, auf dem Computer auch immer gleich alle in, in Monaten an. Ne? Also dann ist das ja. Januar 2019, Februar 2019 und so weiter. Ähm, genau, und da packe ich tatsächlich, mache ich immer eine Seite, wo die Bilder aus dem letzten Jahr von meiner Tochter mhm. drin sind. Und von meinem Sohn habe ich es jetzt ähm, dieses, also für 2018 das erste Mal auch gemacht, weil er jetzt halt eben auch viel malt. Vorher hat er irgendwie gar nie gemalt. Und das ist halt total cool, ne? Also, und dann, mhm. wenn du dann halt diese Sammlung von Bildern siehst aus einem Jahr, fällt es auch noch mal leichter, irgendwie nur zehn Bilder davon auszusuchen, die jetzt irgendwie <lacht> besonders schön sind oder besonders cool. Und dann kommen die in dieses Fotobuch. Mhm. Finde ich eine super
1: Sache, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich schreibe mir tatsächlich das. Äh die eine Sache auf meine To-Do-Liste, dass ich das erledige, sodass ich zumindest das Schwangerschaftsbuch fertig habe.
0: Genau! Ja, das ist ja das Geile, man hat ja danach so ein chaka chaka gefühl ne? ja. so. Also ich bin nicht in allen Sachen, ich bin jetzt keine Pinterest-Mama, die ähm, irgendwie immer alles selbst bastelt. und ne. Also bei uns gibt es auch mal Fertigkuchen, so ist nicht. Ähm, <lacht> aber bei, bei Fotos äh, bin ich echt sehr strebsam, weil das irgendwie so mein Element ist.
1: Ich finde es auch sehr, sehr schön, einfach sind einfach schöne Erinnerungen. Und ich weiß, als Kind habe ich schon immer super gerne die alten Fotos durchgeguckt, die alten Fotoalben bei meiner Oma und bei meinen Eltern und äh, fand das immer schon total toll.
0: Ja, Wollen wir dann hiermit enden? Ja, finde, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> okay, ja, dann vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, von den Hörern freue ich mich auf Feedback.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob unsere Hörer noch irgendwelche weiteren Tipps haben, wie man sich im Haushalt, im Business und äh, allgemein besser organisieren kann. Dürft ihr gerne ja. euch austoben in den Beiträgen.
0: Genau, freue ich mich auch drauf. Dann sage ich Tschüss. <lacht> tschüss. Heute habe ich am Ende eine Bitte an dich und zwar nehme ich teil an dem Podcast Helden Award 2019 und bis zum 29. März kannst du noch für deinen Lieblingspodcast abstimmen und ich freue mich sehr, wenn deine Stimme für Finde Dein Mama Konzept ausfällt unter www.podcast-helden.de slash lp-voting-pha-2019. Kannst du das tun? Mir ist klar, du hast dir ja diesen Link jetzt nicht gemerkt. Ich tue den in die Shownotes. Klick einfach in deinem Smartphone auf die Episode, öffne die Notizen, dann siehst du den Link. Oder gehe auf 094 und scrolle runter zu den Links. Danke, danke und danke für deine Stimme.